0: 2018. El mismo año en que el Papa Francisco visita Chile en enero y muere Stephen Hawking, cuestionado y autoritario el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, cruza la frontera hacia Corea del Sur para reunirse con su homólogo Moon Jae-in y se convierte así en el primer líder norcoreano en pisar el suelo del sur en 65 años tras el fin de la guerra de Corea. Un mes después recibe una carta del presidente de Estados Unidos, expresidente ahora Donald Trump, con quien ha construido una relación compleja, tensa, incomprensible y apanicante para el mundo entero. Había anunciado una cita con el norcoreano para llegar a un acuerdo que controlara la proliferación de armas nucleares, pero en un giro inesperado anuncia que abandona el acuerdo nuclear los primeros días de mayo y hacia fines de ese mes, el día 24, creyendo que goza de habilidades diplomáticas y olvidándose de su arrogancia explosiva en redes sociales, decide escribirle a Kim una carta que decía Tenía muchos deseos de estar allá con usted. Tristemente, basado en el tremendo enfado y la hostilidad abierta desplegada en su más reciente declaración, siento que es inapropiado en este momento tener esta reunión que ha sido planeada con antelación. Usted habla de sus capacidades nucleares, pero las nuestras son tan masivas y poderosas que le ruego a Dios no tengan que ser usadas nunca. Si cambia de opinión en relación con esta importante reunión, no duden en llamarme o escribirme. El mundo, y en especial Corea del Norte, perdió una oportunidad de paz duradera. Aunque Trump presumió públicamente de dos cartas en Twitter, el periodista Bob Woodward pudo contar 25 entre ambos poderosos, algunas extrañas casi como cartas de amor describe el periodista reconocido por el caso Watergate, que evidencian un cortejo diplomático en el que Trump pasó de burlarse del líder coreano, llamándolo pequeño hombre cohete y amenazándolo con fuego y furia a ofrecerle todo tipo de lealtades. Kim Jong-un por su parte se refería a Trump como su excelencia y ocupaba un lenguaje florido casi barroco Incluso ahora, no me puedo olvidar de ese momento de la historia cuando sostuve firmemente la mano de su excelencia en el lugar hermoso y sagrado mientras el mundo entero observaba con gran interés y espero revivir el honor de ese día, le escribió el 25 de diciembre de 2018, tras su primera reunión en Singapur. Tras la segunda reunión, Kim escribió, en junio de 2019, que cada minuto que compartimos hace 103 días en Hanoi, fue también... Un momento de gloria que sigue siendo un recuerdo precioso. También creo que la amistad profunda y especial entre nosotros funcionará como una fuerza mágica. En una carta de junio de 2019 dirigida a Kim, justo antes de que Trump propusiera en Twitter que se reunieran en la zona desmilitarizada, le decía... Usted y yo tenemos un estilo único y una amistad especial. Solo usted y yo, trabajando juntos, podemos resolver los problemas entre nuestros dos países y poner fin a casi 70 años de hostilidad. Será histórico, decía al final. Tras esa reunión, le confesó, estar con usted hoy fue realmente increíble y adjuntó una copia de la portada del New York Times. Dos días después, Trump volvió a escribir y envió 22 fotografías de la reunión. Estas imágenes son un gran recuerdo para mí y capturan la amistad única que usted y yo hemos desarrollado, escribió. Un mes después, contestaría Kim, con tono de amigo o amante ofendido, molesto en realidad por los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, que nunca se detuvieron por completo. Estoy claramente ofendido y no quiero ocultarle este sentimiento. Estoy realmente muy ofendido, su excelencia pero muy orgulloso y honrado de tener una relación en la que puedo enviar y recibir pensamientos tan sinceros con usted. Y sin embargo, a pesar de tanta admiración que se declaraban, el mundo tembló cada vez que los insólitos amigos se mostraban los dientes. La próxima semana revisamos más cartas en Notable.